0: Wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer und später auch Zuschauer, nämlich wenn das Video auf YouTube hochgeladen wird. Ja, mein Name ist Konrad, mein Kanal lautet Konrad und der Weg mit Jesus, ebenso mein Podcast. Es war eine, eine Woche gespickt mit Angriffen, mit spirituellen Angriffen, mit Geschwistern, die sich als Judasse entpuppten mit Leuten, die sich offenbarten als Menschen mit absolut fehlender Erkenntnis oder Bösartigkeit im Herzen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich hoffe, dass eure Woche weniger gespickt war mit Angriffen, seien es physische, spirituelle, mentale. Heute soll es darum gehen, wie es ist, spirituell gekreuzigt zu werden. Wir sind in meinem Leben, in meinen 52 Jahren auf diesem Planeten, sind mir sehr oft Menschen begegnet, die ihr ganzes Leben lang spirituell gekreuzigt wurden. Wie kann man das verstehen? Das sind Menschen, die immer wieder, immer wieder in Situationen gerieten, wo sie verschmäht wurden, wo sie verleumdet wurden, wo man sie beschuldigte, quasi wie Jesus, als er am Kreuz hing. Oder schon vorher. Es fing ja in dem Moment an, als Judas ihn mit einem Kuss übergab. Da fing es an. Sie haben ihn geschlagen. Sie haben eine Dornkrone aufgesetzt. Sie haben ihn angespuckt. Die haben eine Binde um seine Augen gemacht und haben ihn Ohrfeigen verpasst und gesagt, wer hat dich da geschlagen? Ja? Wenn du Sohn Gottes bist, dann kannst du uns ja sagen, wer dich geschlagen hat. Dann wurde er ausgepeitscht. Dann wurde er hier dahin geschleppt, zu den Obersten geschleppt, wo er dann sich verantworten sollte für Dinge, die er nie getan hat. Zum nächsten Obersten. Sie haben sich das quasi wie so ein Jonglierball, haben den Arm Jesus hin und her geschickt, bis das Volk, welches aufgewiegelt war und welches komplett den Geist Satans in sich hatte, außer die zwölf Jünger, ja, doch Judas schon, sie wollten seine Kreuzigung. Sie wollten seine Kreuzigung. Und Leute sagen immer, ja, es, es gibt ja keinen roten Drache, es gibt ja keinen roten Drache. Alles in der Bibel zeigt, dass es ja wohl den roten Drache gibt. Wie kann ein Volk danach schreien, jemanden zu kreuzigen, der der Sohn Gottes ist, der unschuldig ist, der absolut keine Schuld auf sich geladen hat. Das kann nur passieren, wenn Menschen komplett mit Satan gefüllt sind. Hier wieder auch dieses Bechermodell. Ja, auch das Bechermodell ist real und ist biblisch. Beziehungsweise, wenn Gott den Menschen einen Schleier über die Augen legt. Dann können die Menschen nicht mehr sehen, was falsch und richtig ist. Auch Dafür gibt es noch viele andere Beispiele, zum Beispiel Saul, als er eifersüchtig wurde und neidisch wurde auf David und daraufhin nichts anderes mehr im Sinne hatte, als den guten David mit einem Speer aufzuspießen. Nichts anderes. Und David flehte ihn an. David selbst hätte ihn mehrmals töten können. Er wollte es aber nicht, weil er ihn nach wie vor als Herr ansah. Aber der Saul sah es nicht ein. Der rote Drache blieb auf ihm, bis er schließlich in der Schlacht getötet wurde. Nicht nur er, sondern auch seine Brüder. Er hat also quasi seine Geschwister mit in den Tod gezogen, mit in den roten Drachen gezogen. Wenn das mal nicht symbolisch gesehen ist, für das, was gerade passiert, auf dem YouTube-Kanal, im Telegram-Kanal. Aber... Das Problem ist, die Leute sehen es nicht. Sie können nicht die Verbindung knüpfen. Die Menschen haben nicht diese spirituelle Sicht. <lacht> Verzeihung. Aber da komme ich später drauf zu sprechen. Also ich selbst bin ein Mensch immer schon gewesen, der verschmäht wurde. Der beschuldigt wurde für Dinge, die er nicht getan hat. Das fing schon in meiner Kindheit an. Beziehungsweise Leute, die mich in Fallen lockten. Oder mich dazu brachten, Dinge zu tun und mich dann... Doppelt rein, Ritten. Das fing an, als mein Bruder mich schickte, beim Nachbarn Kirschen zu klauen. Und ich war klein, ich dachte, ja gut, mach ich. Gab mir einen Korb, geh rüber und klau Kirschen. Und das Erste, was mein Bruder macht, er ging zu meinem Vater und sagt, der Konrad hat Kirschen geklaut. Ja, da war natürlich eine ordentliche Tracht Prügel angesagt, dass da ein, ein Manipulator im Hintergrund war. Das hat mein Vater nicht verstanden. Ich... War auch so damals so traurig und betrübt und zu klein, als dass ich mich hätte verteidigen können. Ich hatte mir damals nur gedacht, wie kann mein eigener Bruder mir so eine Falle stellen? Dann gab es noch eine andere Situation ebenfalls, aber das war ein anderer Bruder. Und zwar sind wir spazieren gegangen in ja, Natur und mein Bruder sagte, so wir spielen jetzt Robinson Crusoe und wir müssen uns was zu, wir müssen uns was zu essen fangen. Hier, Konrad, nimm ein Messer und sobald du irgendwo eine Ente siehst, versucht die Ente mit einem Messer zu erlegen. Ja, und auch da war ich klein und ich dachte, wenn mein ältester Bruder mir was sagt, dann werde ich es tun. Ja, und die nächste Ente kam aus dem Gebüsch und ich warf das Messer, traf sie natürlich nur halb. Kaum waren wir zu Hause, sagt mein Bruder zu meinem Vater, weil ja, der Konrad hat versucht mit einem Messer eine Ente abzustechen. Und auch da dachte ich, wie kann, wie können eigene Geschwister einen so reinreiten, einen Sohn so reinreiten. Und diese, solche Situationen, die zogen sich durch mein komplettes Leben, komplettes Leben. Ein Beispiel gebe ich noch, auch wieder ein anderer Bruder. Wir hatten eine große Familie und meine Mutter hat immer über Weihnachten sehr viel Geld gespart. Und vor Weihnachten fehlt ihr plötzlich das komplette Geld aus der Spardose im Wohnzimmerschrank versteckt. Das hat einer geklaut. Und derjenige, der es geklaut hat, hat meine Pantoffeln vorm Schrank hingelegt, damit der Verdacht auf mich fällt. Und wenn das nicht, wenn das nicht aufgefallen wäre, dann hätte ich die Trachtprügel meines Lebens bekommen. Zum Glück hat jemand gesehen, wie der wirkliche Täter, meine Pantoffeln dahingelegt hat. Und so konnte ich der wahren Strafe entgehen, weil ich habe ja nichts getan gehabt. Aber auch damals habe ich mich gefragt, wie können meine eigene, meine eigene Familie mich, mir so in den Rücken fallen? Und das wie gesagt, das zog sich wie ein roter Faden durch mein komplettes Leben. Auf der Arbeit, Arbeitskollegen, die mich voll auflaufen ließen, die zum Chef liefen und sagen, der Konrad hat dies, das und jenes gemacht, und es wurde dabei, was mir aufgefallen ist, es wurde dabei dreist gelogen. Und was mir ebenfalls auffiel, Beistehende haben oft oder meistens die Partei des Schuldigen noch ergriffen. Und ich dachte dann, wie, wie können sie es nicht sehen? Wie können sie es nicht sehen, dass dieser Mensch lügt? Und ich habe in Psychiatrien viele Menschen kennengelernt. Als ich meinen Bruder besucht habe, als, als ich äh, Freunde dort besucht habe, habe ich viel mit Kranken gesprochen. Weil ich rede lieber mit psychisch Kranken, als mit Leuten, die den ganzen Tag über ihren Stand in der Gesellschaft sprechen, über ihr viertes Boot, über ihren fünften Urlaub. Ich rede gerne mit gebrochenen Menschen. Da habe ich eine, habe ich gemerkt, da habe ich eine Verbindung zu oder mit Obdachlosen, mit halt mitgebrochenen Menschen. Und in der Psychiatrie ist mir aufgefallen, dass es einfach Menschen gibt, die ebenfalls ihr komplettes Leben spirituell gekreuzigt wurden. Und es, natürlich gab es auch Menschen, die sich in Situationen durch Dummheit begeben haben, die zum Beispiel Drohungen genommen haben und dadurch in eine Psychiatrie kamen, also in eine Psychose gerutscht sind. Oder Leute, die halt sich abgeschossen haben mit Alkohol oder was weiß ich, womit auch immer. Aber es gab wirklich Menschen, die ich da kennengelernt habe, die eigentlich vom innersten Kern absolut liebe und gute Menschen waren. Feinfühlige Menschen, empathische Menschen, denen aber das Schicksal so dermaßen mitgespielt hat. Und ich habe mich oft mit solchen Leuten zusammengesetzt, habe mir von ihnen ihre Geschichten erzählen lassen, wie es dazu gekommen ist, ihre Sichtweise. Und da habe ich Parallelen gesehen, ich habe wirklich Parallelen gesehen. Und es ist oft so, dass da natürlich, wie bei vielem, der Satan seine Finger im Spiel hat. Und wie gesagt, habe ich Menschen kennengelernt, die komplett abstürzten, die sich umbrachten, die sich auf grausamste Art und Weise umbrachten. Plötzlich hat man sie nicht mehr gesehen. Leute, die viel jünger waren wie ich. Leute, die mit mir zur Schule gingen. Die ich mit 27 schon, nicht auf dem Friedhof mit 27 dann sah. Überdosis Heroin, was weiß ich, Pulsadern aufgeschnitten. Sich im Spiel, am Spielplatz aufgehängt wegen einer, wegen einer Frau. Wegen einem gebrochenen Herzen. Und da hat oft der Satan seine Finger im Spiel. Und ich dachte damals, als ich zu Jesus gekommen bin, dachte ich, dies würde sich alles ändern. Bis ich dann die Bibel verstanden habe. Bis ich die Bibel gelesen habe und Stück für Stück verstanden habe. Was leider bei den meisten Christen nicht der Fall ist. Sie lesen die Bibel wie ein Kassenbon und verstehen genauso viel, wie man von einem Kassenbon versteht. Nämlich Zahlen und nichts als Zahlen. Aber wenn man die Bibel wirklich liest und mit Jesus geht... Und sich die Zeilen auslegen lässt. Und die Zeilen in eine nicht werden. Dann erkennt man, dass vieles einfach so sein muss. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr verschmäht wurde wie Jesus. Der mehr erniedrigt wurde wie Jesus. Sie haben sogar seine Klamotten ihm vom Leib gerissen. Und es wird in der Bibel nicht richtig beschrieben. Aber in den Geschichtsbüchern heißt es, oder Wissenschaftler sagten, dass sie ihm wahrscheinlich komplett die Sachen ausgezogen haben. Also er wurde nackt gekreuzigt. Splitterfasern. Also die absolute Demütigung. Und sie haben um seine Klamotten gewürfelt. Das ist absolut Mensch, unmenschlich. Absolut unmenschlich. Und man fragt sich oft, wie können Menschen zu sowas in der Lage sein? Und es ist wirklich so, es, Jesus hat es ja selber gesagt. Gleich kommt der Herr dieser Welt, über mich hat er keine Macht. Dies ist seine Stunde. Das heißt, alle Involvierten wurden in dem Moment von Satan übernommen. Und sowas passierte nicht nur damals, zu Jesus Kreuzigung, sowas son sondern sowas passiert auch heute. Sowas passiert heute. Leute, die ihr Brüder nanntet, Leute, die ihr im Arm genommen habt, Leute, die ihr geliebt habt, die können sich plötzlich einfach so und ohne Vorwarnung. Gestern beste Freunde hätten sich, hätten geschworen für euch zu sterben, durch die Hölle zu gehen. Und plötzlich fällt ein falsches Wort, was ihnen nicht in den Kram passt. Und sofort übernimmt sie komplett der Satan. Ein einziges Wort. Komplett übernommen von Satan. Aber nicht nur so, also nicht nur ihn, sondern solche Menschen stecken andere damit an. Das heißt, der rote Drache peitscht um sich, so nenne ich es immer. Und die, die er mit dem Schwanz trifft, die bekommen ebenfalls den roten Drache. Weil solche Menschen verführen andere Menschen zur Verwirrung. Das ist ganz wichtig. Mich hinterfragen oft Leute, ja, wie kannst du denn, du kannst ja, ähm, so läuft es ja nicht. Jesus hat ja nie die Leute vor, Ultima, vor einem Ultimatum gestellt. Jesus hat permanent nichts anderes gemacht, als Menschen vor einem Ultimatum zu stellen. Beispiel. Wenn ich mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, kann mir nicht nachfolgen. Wer seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester, seine Ehefrau nicht hasst, ist meiner nicht würdig. Verkauf alle deine Klamotten und folge mir nach. Wenn das mal kein Ultimatum ist. Oder als er zu Petrus sagte, ich muss dir die Füße, Füße waschen. Und Petrus sagte, nein, Herr, ich muss dir die Füße waschen. Und Jesus sagte, wenn ich dir nicht die Füße wasche wirst du nicht mit mir ins Königreich kommen, Ja, wenn das mal kein Ultimatum ist. Ja, Die Leute müssen mal die Bibel anfangen zu lesen, und zwar mit geistigem, geistigem Auge die Bibel lesen. Dann bräuchten sie mich auch nicht ständig hinterfragen. Dann bräuchten sie auch meine Motivation nicht hinterfragen. Und ich, mir ist direkt aufgefallen, als ich damals meinen christlichen YouTube-Kanal gestartet habe, im Jahre 2014, dass sofort Angriffe kamen. Ich war sofort, obwohl ich ja erst noch einen ganz, ganz kleinen YouTube-Kanal hatte, ich war sofort etlichen Leuten ein Dorn im Auge. Etliche. Leute, die ich gar nicht kannte, die feindeten mich plötzlich an. Und wie gesagt, ich kannte ja am Anfang noch nicht die komplette Bibel. Da dachte ich, was ist denn hier los? Sollten wir Christen nicht alle zusammengehören und in Liebe miteinander umgehen? Nein. Christen tun es schon aber nicht Leute, die nur Christen spielen oder die in Wirklichkeit Wölfe im Schafspelz sind, denn auch das hat Jesus gesagt. Es werden viele Wölfe im Schafspelz kommen, viele falsche Propheten, viele Jesusse. Und das haben wir heute mehr denn je, mehr denn je. Und jeder jeder, der heute noch mega Christ war oder auf einem guten Weg war, es gehört nur ein einziges Haar um komplett in Verwirrung zu rutschen. Komplett in Verwirrung zu rutschen. Und ich habe zum Glück eine so gute Beziehung zum Herrn, zu Jesus, dass Gott mir ganz, ganz vieles offenbart und mir ganz, ganz vieles zeigt. Aber frustrierend ist, dass in diesen acht Jahren zu viele Menschen nichts von dem aufnehmen, was ich gepredigt habe. Über 550 Videos, die ich alleine gemacht habe. Und Menschen, die teilweise 10 Jahre Christen sind, die teilweise 20 Jahre Christen sind, verstehen nicht einmal die Grundregeln des Christseins. Und kommen dann und wollen mich hinterfragen. Hast du dies, das? Bist du sicher, dass du dies, das und richtig gemacht hast? Und bist du sicher, bist du sicher? Wenn ich mir über eines sicher bin in meinem Leben, dann über meinen Glauben, über meinen Weg mit Jesus und darüber, was Gott mir sagt und mir aufträgt. Im Leben habe ich viele falsche Entscheidungen getroffen, insbesondere bevor ich Christ wurde, aber wenn ich eines weiß, wenn ich eines weiß, dann dass mein Erlöser lebt, dass ich zu tausend Prozent an ihm glaube und ihm nachfolge und eine Beziehung zu ihm habe. Und wenn man eine echte, authentische, lebende Beziehung zu Jesus hat, dann zeigt Gott einen Dinge, er offenbart einen Dinge. Und ganz viele Leute, die das nicht haben, die Milchtrinker sind, die lauwarm ihren Weg gehen. Die ihr Christsein vermischen mit einem New Age Glaube. Oder mit ein, die in Wirklichkeit einen New Age Jesus haben. Die verstehen das nicht. Die verstehen bestimmte Zusammenhänge nicht. Und solange ihr nicht eine gewisse, gewisse innere Einstellung habt, nämlich dass ihr bereit seid, alles aufzugeben, und alles zu tun, um eure Beziehung zu Jesus zu stärken und aufrecht zu Solange wird Gott euch kaum oder gar keine Erkenntnisse geben. Weil er hat es nicht nötig. Er kann jeden Erkenntnisse geben. Und er kann auch jeden begnadigen, wie man so schön sagt. Und wenn er merkt, dass das Talent, was er einen gibt, im Boden vergraben wird, dann geht er zu jemand anderen. So wie bei Saul. Saul ging zu einer Wahrsagerin. Gott schenkte ihm oder brachte ihm einen Irrgeist. Einen Irrgeist. Und nutzte David. Mehr als er Saul jemals benutzt hatte. Und als David starb, kam der Nächste dran. Und der Nächste, und der Nächste, und der Nächste. Und Gott muss sich vor niemandem rechtfertigen, wen er für seine Zwecke und sein, als Werkzeug benutzt. Das muss er nicht. Aber es heißt nicht umsonst in der Bibel. Der Satan schleicht umher, brüllend umher, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Und insbesondere in diesem Jahr, in diesem Jahr 2022, nie zuvor, habe ich so viele Christen gesehen, die der Satan mit einem Biss verschlungen hat. Und es war kein Kampf, und es war keine Gegenwehr, es war eine Sache von einer Sekunde. Ich habe mit ganz vielen Christen gesprochen. Ja, ich bin auch ein spiritueller Krieger. Ja, ich bin ein Kämpfer. Und sie fallen auf den einfachsten Trick rein. Und meistens heißt der einfachste Trick Stolz, Überheblichkeit. Und etwas witziger an der Sache ist, dass es genau das ist, was Leute mir vorwerfen. Ronald, du bist zu stolz, Ronald, du bist zu überheblich. Ich kann euch eins sagen. Jemand, der sich 22 Jahre um einen affektiven, schizophrenen Menschen gekümmert hat, der kann sich Stolz gar nicht leisten. Der lernt, alles hinten anzustellen. Ihr solltet euch mal mit so einer Krankheit auseinandersetzen. Ich kann mir nichts leisten, Physisch. Ich lebe. Konsequent. Für andere. Nicht für mich. Stolz kann ich mir überhaupt nicht leisten. Überhaupt nicht. Ich habe Dinge gemacht oder machen müssen, die ein Reicher nicht mal sich im, im schlimmsten Albtraum auf sich nehmen würde. Ich habe Dinge gesehen. Und das sind, das sind Leute, die haben keine Ahnung davon. Die haben keine Ahnung davon, was ich in 22 Jahren erlebt habe. Und davor in eine fast dreijährige Beziehung mit einer Frau, die Tinnitus im Endstadium hatte. Wer sich damit nicht auskennt, Tinnitus kann zum Wahnsinn führen. Und bei, ihr, bei dieser Frau war es so. Damals hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung von psychischen Krankheiten oder was Tinnitus überhaupt ist. Okay. Durch die Krankheit habe ich dann habe ich mich dann kundig gemacht, was es bedeutet. Aber lasst euch nur so viel gesagt sein. Im Endstadion kann es dazu führen, dass solche Leute plötzlich einfach Ausraster bekommen, euch angreifen mit Waffen oder wenn diese Leute Autos haben, euch versuchen, platt zu fahren oder von jetzt auf gleich Streit suchen, wo kein Grund vorhanden war. Das heißt Fingerspitzengefühl. Wenn ich eins gelernt habe... In dem Moment, wo ich mit Beziehungen angefangen habe, und ich hatte nicht viele Beziehungen in meinem Leben, hat mir Gott eines eingehämmert, Fingerspitzengefühl. Und man kann mit kranken Menschen, kann man nicht mit der Holzhammermethode arbeiten, oder mit Stolz, oder Überheblichkeit. <lacht> Kommt ihr nicht weit, überhaupt nicht weit, wenn ihr euch mit mit Pflegern rumschlagen müsst, wenn ihr euch mit Ämtern rumschlagen müsst, wenn ihr euch mit Richtern und Richterinnen rumschlagen müsst und ihr habt keine Handhabe, die bestimmen über euch, euer Leben, eure Frau, die Kinder und ihr habt keinen Einfluss darauf. Meint ihr, dann kann ich mir Stolz leisten? Nach solchen Kämpfen kann ich mir Stolz leisten? Oder dass ich mir leisten kann oder dass meine Intention ist, dass Leute mir nachfolgen statt Jesus. Was, was hätte ich? Was hätte ich für einen Vorteil davon, wenn Leute mir nachfolgen? Das spricht der Satan aus den Menschen. Das spricht einfach der Satan aus den Menschen. Er hat sie übernommen, er hat seine Zunge übernommen, er hat ihre Zungen übernommen, hat ihre Sprache übernommen. Weil diese Menschen wissen nicht, wovon sie reden. Und Leute sagen dann immer, ja, bleib doch, wir müssen alle ruhig bleiben, wir müssen alle ruhig bleiben. Ich bin die Ruhe selbst, sonst würde ich das stille Gebet nicht reinstellen. Sowas bringt mich nicht auf ein emotionales Karussell. Denn ich erkenne es, ich erkenne es, wer der Werksmeister dahinter ist. Und es ist immer der Satan, der der Werksmeister dahinter ist. Ich schaue dann immer nur, wie im stillen Gebet, ich schaue, wer ist involviert, wen benutzt er, wie benutzt er die Leute. Und wie ich schon tausendmal erwähnt habe, ich tausendmal erwähnt habe, wenn ich dabei war, wirklich in Stolz zu verfallen, dann hat Gott mich sofort gewarnt. Und ich rede jetzt nicht von Stolz, was andere als Stolz benennen würden, aber Gott schaut auf mich mit anderen Augen, weil ich eine Aufgabe habe. Das heißt, er rügt mich eher wie jemand, der frisch Christ geworden ist, der keine YouTube-Videos macht, der nicht präsent ist, den wird Gott nicht so rügen, wie er mich rügt. Ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Aufgabe von Gott und ich kann mir keine Hamptidampti-Taten leisten. Ich kann keine Ego-Spiele leisten. Ich kann mir nicht leisten, dass es hier um mich geht. Oder um mein Ego. Oder um meine Präsenz. Oder um meine Klicks. Weil das habe ich alles nicht. <lacht> Klicks interessieren mich nicht. Die Klicks haben sich seit Jahren nicht verändert. Sind eher rückläufig. Ähnlich ist es leider mit der Erkenntnis der Leute. Und am Ende des Tages bekommt man immer und immer wieder... Ähnliche Erkenntnisse. Und man sieht Parallelen zu Jesus. Eine spirituelle Kreuzigung. Es gibt eine Handvoll Christen, die es wirklich ernst meinen. Die es wirklich mit jeder Faser ihres Körpers, ihres Seins ernst meinen. Und das sind die Christen, die auch extrem gefordert werden. Und extrem durch die Wüste geschickt werden. Und extrem geplagt werden. Das ist so. Das ist eine spirituelle Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott kein gnädiger Gott ist. Oder dass Gott kein liebevoller Gott ist. Im Gegenteil. Gott weiß, dass sowas schärft. Es schärft spirituell. Man wird härter. Nicht kälter, aber härter. Und auch hier ist Jesus wieder das beste Beispiel. Trotz Schmähung, trotz des Anspuckens, trotz der Dornenkrone, trotz des Lachens, trotz des Hasses, hat er nie aufgehört zu lieben. Er hat nie aufgehört zu lieben. Und ich will nicht sagen, dass ich bin wie Jesus, dass ich wie Jesus bin, Verzeihung, ich bin nicht mal der Dreck unterm Fingernagel von Jesus. Aber ich folge ihm nach. Ich folge ihm nach. Und er spricht zu mir. Und Gott spricht zu mir. Und er lässt mich Dinge erkennen. Und das werde ich mir niemals. Das werde ich mir niemals. Das habe ich acht Jahre lang so gehalten. Und das werde ich auch in acht Jahren noch so halten. Niemand, kein Wolf im Schafspelz. Kein Judas versteckt als Christ wird mir diese Beziehung jemals nehmen oder madig machen oder schlecht machen. Das wird niemals gelingen. Und eine Warnung nochmal an all die Leute, die mit sowas oder mit solchen Leuten involviert sind. <lacht> nehmen wir mal den Fall, dass es wirklich so ist, was ich sage. Nämlich, dass Gott mich dazu berufen hat, genau das hier zu tun. Sein Wort zu predigen, sein Evangelium zu predigen. Und diese Leute, die mich angreifen, die Lügen erzählen über mich, die mich verschmähen, die mich anklagen, die mich Dinge beschuldigen, die ich nie getan habe. Wenn ich in der Wahrheit bin, wenn ich richtig liege, wenn ich wirklich mit Jesus gehe, wenn ich ein Kind Gottes bin, Wisst ihr, wen ihr da wirklich hinterfragt? Wisst ihr, wen ihr da wirklich in Frage stellt? Wisst ihr, wen ihr damit anspuckt? Nicht mich, sondern dem, dem ich nachfolge. Und deswegen sollten manche Leute ganz, ganz vorsichtig sein. Was sie tun, an welchen Tischen sie sich setzen. Und das ist der Unterschied. Ich kann sowas erzählen und predigen, ohne irgendwelche spezifischen Namen zu nennen, ohne jemand durch den Dreck zu ziehen. Aber es sind Geschehnisse, die passieren, die passiert sind und die immer wieder passieren werden, solange ich Christ bin, solange ich auf diesem Planeten rumgurke, rummarschiere. Und alle Geschwister da draußen, die das jetzt hören oder das jetzt sehen, die sollten sich genau fragen, an welchem Tisch sitze ich oder an welchem Tisch setze ich mich? Ich habe nie gesagt, dass mir jemand folgen soll. Sondern allenfalls dem, dem ich folge. Dem, dem ich folge. Und ich kann euch eins sagen. Dem, dem ich folge, ist Jesus Christus. Ich habe nie gesagt, dass ich perfekt bin. Ich habe nie gesagt, dass ich der coolste Christ überhaupt bin. Aber meine Liebe zu Jesus ist rein, legitim, legitim. Und echt. Und meine Berufung genauso. Wer es nicht glaubt, wer es in Frage stellt, ist okay. Aber dann kannst du nicht mein Bruder sein. Weil du siehst die Wahrheit nicht. Du bist nicht in der Wahrheit. Weil jeder, der in der Wahrheit ist, würde es sehen, müsste es sehen. Ich hasse keinen, keinen von diesen Menschen, ich verfluche sie nicht, ich hasse sie nicht, ich spucke nicht auf sie. Aber unsere Wege trennen sich. Ist auch biblisch. Die Apostel haben sich auch nicht untereinander mit allen verstanden. Und wenn es Apostel gab, die nicht mehr miteinander klarkamen, dann ist der eine rechts gegangen und der andere ist links gegangen. Das heißt aber nicht, dass der andere Apostel dann über den anderen gehetzt hat. Das ist, das ist die Welt. Das ist Satans Art, mit Dingen umzugehen. Nicht die Art eines Christen. Ja, ich werde trotzdem weitermachen, klar. Es war diesmal ein bisschen anders, der Podcast. Ich bin noch sehr geschwächt. Ich bin auch sehr geschwächt. Die letzten zwei Tage waren schlimme Tage, gesundheitlich gesehen. Ich musste alles alleine handeln. Auch das ist eine Sache, die niemand interessiert. Ich habe heute ein Telefongespräch mit meiner Mutter gehabt und sie sagte, ja, Connor, wie geht's dir? Ich sage, ja, ich bin sehr krank. Gestern die Nacht, heute habe ich geschlafen, gestrige Nacht kaum geschlafen. Und meine Mutter sagt, ja, die hat deine Frau dir wenigstens geholfen. Ich habe meine, äh, meine Frau ist abgeschaltet. Sie ist in einem katatonischen Zustand gefallen. Und meine Mutter sagte, siehst du, Connor, das ist das, was ich dir immer sage. Das ist, was ich dir immer sage. Du versuchst immer für andere da zu sein. Aber wenn du selbst mal krank bist und du selbst mit dem Hintern auf dem Boden sitzt, wen hast du denn? Und wenn ich mal nicht mehr bin, wen hast du denn dann? Ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, was meine Mutter gesagt hat, denn physisch gesehen hat sie recht. Es ist wirklich so. Ich habe da nicht mal jemanden, der mir einen Tee macht oder so. Und meine Frau kann nichts dafür, wenn sie halt abgeschaltet ist, ist sie abgeschaltet. Sie manövriert sich selbst in, in ihre alten Traumata rein und dann ist sie nicht mehr ansprechbar. Das war früher nicht so, aber das ist halt nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen ist, sie ist komplett falsch eingestellt, das habe ich euch ja allen erklärt. Ich mache ja keinen, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, das werde ich auch immer so weiterhalten. Auch dies wurde auch daraus wurde mir schon eine Schlinge gedreht, aber auch das ist mir vollkommen egal. Worauf ich hinaus will. Physisch gesehen habe ich niemand, wenn ich mal krank bin. Deswegen sage ich auch immer. Ich kann es mir nicht erlauben, krank zu werden. Und die Leute denken immer, was haut der für Sprüche raus? Alles, was ich sage, hat einen Sinn. Wenn ich solche Sprüche raushaue, dann bedeutet das was. Das heißt, ich kann mir nicht erlauben, krank zu werden. Und physisch gesehen mag ich niemanden haben, der mir dann einen D macht. Aber spirituell gesehen habe ich Jesus. Und in ihm habe ich Vertrauen. Und er hält Gröbste Elend, hält er von mir ab. Und er gab mir noch nie mehr, als ich tragen konnte. Es war eine Grenze. Es, waren, es gab Momente, wo ich gesagt habe, also diese Bibelstelle stimmt nicht. Jetzt hast du mir mehr gegeben. Es gibt ein Lied von Elvis, das heißt, um, diesmal hast du mir einen Berg gegeben, über den ich nicht klettern kann. Vorher waren es Steine, über die ich klettern konnte. Steine wurden mir im Weg gelegt, vom Satan. Da konnte ich drüber steigen. Aber diesmal hast du mir einen Berg gegeben. Aber Gott hat mir gezeigt, oh, du verträgst mehr. Du schaffst noch mehr. Du bist stärker, als du glaubst. Durch mich. Durch mich. Und da muss man sich drauf verlassen. Man, wir können uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen. Und wir können uns auch nicht auf Menschen verlassen. Das ist leider so. Das zeigt ja auch die Bibel. Und die Bibel sagt es auch. Lasst Gott die Wahrheit sprechen. Und jeder Mensch ist ein Lügner steht alles drin, in diesem Buch, in der Bibel, steht fast alles drin, was wir wissen müssen. Und alles andere offenbart uns Gott, wenn wir die Beziehung zu Jesus ernst nehmen. Also ich wiederhole nochmal, falls Leute irgendwas im falschen Hals bekommen haben mit diesem, mit diesem Podcast. Ich habe keinen Groll gegen irgendjemand. Ich habe keinen Hass gegen irgendjemand. Ich vergebe sämtliche involvierten Menschen und hoffe, dass sie eine weitere Chance von Gott bekommen und es liegt nicht in meiner Hand. Aber es gibt Momente, wo man Menschen, toxische Menschen aus seinem Leben rausnehmen muss. Wenn Menschen einen nicht mehr gut tun, dann müssen sie eigene Wege gehen. Und das habe ich so gemacht und das werde ich auch in Zukunft so machen. Das heißt nicht, dass ich irgendjemanden hasse, oder jemand verfluche oder verbanne oder was, was weiß ich. Oder dass ich ein Diktator bin. Das alles hat damit rein gar nichts zu tun. Null. Null. Ja. Das war's, was ich diese Woche zu sagen habe. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ein Angriff, angriffsfreies Wochenende. Schaut weiterhin zu auf meinen YouTube-Kanal. Schaut die, hört euch die Podcasts an oder morgen auf YouTube werde ich auch diesen Podcast hochladen. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.